0: Así es que váyanse acostumbrando. Y bueno, vamos a, vamos a comenzar. Eh, quiero presentarles a nuestro personaje del día de hoy. Eh, este señor que se parece a, R a René, pero... Oye, René. muévete <risa> Se parece a ti, mira. Nada le falta el copete. Un poquito más o menos. <risa> Órale, gracias, campeón. Gracias, eh, Erich. Miren, les voy a presentar a este personaje, Tocayo. Eh, algunos, algunos dicen bueno, es que sacó el copete de otro la barba de otro pero este va a ser nuestro personaje del día de hoy para dar la plática que yo quiero compartir con ustedes eh, y tenía mucho entusiasmo de dar esta plática porque eh, este, este, este pequeño personaje somos tú y yo le, le, le puse un nombre le puse un nombre a este personaje le llamo yo tú le puedes llamar yo también Okay. Eh, y aplica para todos nosotros porque a final de cuentas somos objeto de esta creación y Dios nos puso en este lugar para disfrutar dice, para, nos bendijo y nos dio autoridad sobre toda planta sobre todo animal, sobre todo lo que se mueve y dice señorear sobre la tierra ¿no? pero el ataque más fuerte que yo creo que tenemos como, como personas eh, digamos es en todo esto que tiene aproximadamente 150 años, el darwinismo. Eh, hay, un, hay un ataque, hay, un, hay una, hay una eh, como, eh, batalla eh, crucial para eh, derrocar a este yo. Así como fue el objeto de la bendición de Dios, también es el objeto de los ataques. Tú y yo somos, somos muy atacados. Y, un, y una parte muy fina de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos viviendo... Es que hace 150 años Darwin eh, salió con su libro, eh, lo, lo publica y justamente se llama El origen de las especies. Y, y, y tiene otras connotaciones más. Pero me llama la atención que él le pone El origen de las especies. Eh, ¿De dónde sale el nombre? El origen de las especies. Dijo, vamos a ver de dónde salimos, de dónde somos las especies. Y quiere dar una explicación a través de la evolución. Y bueno, evidentemente la evolución y la Biblia se, 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 se pelean. La evolución y la Biblia no coinciden. Hay una diferencia dramática, hay una diferencia muy fuerte. Y hemos estado hablando durante las últimas seis semanas con esta sobre el creacionismo, sobre la creación, cómo Dios le dio a este mundo toda esta visión de orden, de diseño, de belleza, de armonía, de, de melo, melodiosa que está en las cosas que vivimos en esta tierra. Eh, si oyes eh, los pájaros, si oyes una melodía, todo eso es un diseño de Dios, las flores, hemos visto varias cosas a lo largo de esta serie y ahora quiero yo enfocarte a ti y a mí a los que nos están viendo por, por, por internet, te quiero enfocar algo que se me hace crucial ¿de dónde venimos? por ejemplo si tú vas a tu casa, dices esta es mi casa, si tú vienes aquí o vas a eh, una tienda y alguien es el dueño de ese lugar por algo existimos, por algo tenemos una, eh, eh, una identidad. El origen de tu vida tiene un origen. O sea, no somos marcianos. Tenemos un origen, somos terrícolas. Y si nos vamos acercando somos mexicanos. Algunos hay aquí de otros pa países, pero te identificas de dónde eres. Después te vas identificando un poco más cuando ves tu familia. Tienes un nombre que te dio tu papá, tu mamá. Y después te vas identificando más, inclusive con un nombre propio. Y después te vas identificando este, con cómo te vistes, qué haces, qué te gusta. Eh, corres, saltas, brincas. Eh, eres matemático, eres teólogo. No sé. Vas viendo la identidad de tu vida. Pero todo eso te lleva a un lugar donde pertenecemos. De donde somos, de donde surgimos. Y esto también lo podemos ver desde... Eh, la ropa que vestimos, o desde nuestro Facebook. O sea, tú no, no sé si te das cuenta, pero pretendemos mostrar lo que somos en Facebook o lo que queremos ser. Una de dos. O es lo que queremos ser o es lo que somos realmente. Pero hay un, hay, un, hay un enfoque muy especial hacia nuestras personas. Yo quisiera que esto lo entendiéramos. ¿Hay un dueño del mundo? Sí. El origen de las especies dice, no. Somos fruto de la casualidad y de que una molécula, partícula, célula... Que de repente jugó, se encontró con otra y fueron hábiles para sobrevivir sobre alguien más débil y de repente superó su condición y fue evolucionando la humanidad, los géneros, a ser mejores. Y entonces, si eso es así, que no es, pero si es así, entonces pasaría algo muy, muy, muy fuerte en el corazón de las personas. No tendríamos alguien a quien pertenecer. Si tú no perteneces a nadie, ya puedes hacer lo que quieras, que no importa. De ahí, por ejemplo, la tasa de suicidios es cuando la persona, por ejemplo en Japón, tiene tienen la, la tasa de índice más alto de suicidio. Y esto es algo muy dramático porque dices, bueno, ¿cómo es posible que no le pertenezca a yo a alguien? Que no le importe yo a alguien. Y entonces la persona ya no encuentra ninguna razón para vivir porque ¿a dónde se regresa? ¿A dónde ¿a dónde va a refugiarse? Necesitamos ese refugio saber de dónde venimos, a dónde vamos y quién somos. Quiénes somos realmente nuestro origen, nuestra identidad. Y, y bueno, definitivamente estamos limitados, muy limitados. Somos eh, eh, tan limitados que no podemos crear nada. Eh, no podemos. La, la ley de la misma ley, la, la de la ecuación de Einstein, de que todo, toda la materia la energía se transforma, no se crea. O sea. Eh, no se puede crear un kilo de oro, no se puede crear un litro de agua aunque queramos, aunque sepamos, aunque tengamos todo el talento, el conocimiento no podemos crear un kilo de oro nuevo no hay manera que el hombre pueda crear entonces fuimos producto de un plan desde un principio, tenemos un origen si tú atacas ese origen, destruyes todo lo demás y el hecho de pertenecer a Dios de ser producto, una creación de un creador y, y que ese creador es el dueño del manual y que ese manual nos explica cómo funciona todo lo que ese creador nos dio y entonces empiezas a encontrar el orden de todas las cosas se vuelve algo muy hermoso como, como una máquina que, 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 que le falla algo y lo llevas con su con su por ejemplo me, 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 me pienso en, en, el, en el teléfono no si algo le pasa al teléfono pues vas con la compañía que lo hace si algo le pasa a tu corazón a dónde vas y hemos estado usando muchas cosas, pero tenemos que regresar a nuestro Creador. Y toda esta serie está hablando de cómo poder regresar a nuestro Creador realmente. De poder llegar al origen de nuestra vida. Pero si la, el origen de nuestra vida está explicado a través de una célula juguetona que se encuentra con otra y no tenemos una, alguien a quien pertenecer, entonces estamos perdidos realmente sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que hay un proyecto especial, claro, grande para nosotros. Y lo dice así. Eh, lo primero que este hombre tiene que reconocer es que hay un Dios. Y vamos a entender que la Biblia lo, lo menciona de esa forma. Entonces, el primer mandamiento, el primer... Eh, argumento que Dios debía para vivir, y se busca primero el reino de Dios, y dices bueno ese dónde está, este cuál es el reino de Dios, yo conozco a la reina de Inglaterra y está dificilísimo encontrarla para ir a verla, está muy complicado necesitas un protocolo y una cita que no sé qué tan fácil podía hacer, pudiera ser hacer verla no pero dice Dios busca a ese a no, un, no un rey terrenal sino un rey espiritual y nos pone en una relación directa con Dios, que de hecho lo dice Dios directamente en la Biblia cuando habla en el versículo 1 de Juan capítulo perdón capítulo 1 versículo 3 que dice todas las cosas fueron por él hechas y Dios hizo todas las cosas y dice nada nada de lo que hay fue hecho sin Dios entonces Dios nos presenta que hay un origen y al final de cuentas la creación se vuelve en primer término toca yo puedo ver a la imagen el primer término se vuelve a Dios entonces el orden de todas las cosas es que tú y yo nos debemos a Dios y somos criaturas de Dios y en ese sentido tenemos una eh, identidad ahora, no solamente pasa eso Dios cuando nos creó nos dio varias, varias instrucciones por ejemplo nos creó y dijo eh, no habéis leído desde el principio, varón y hembra los creó, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y sean los dos una sola carne. Y dice que creó a un hombre y creó a una mujer y dice, ellos se juntaron y ahí comenzó el matrimonio. El matrimonio quiere decir eso, el matrimonio quiere decir un hombre y una mujer, eso es lo que quiere decir la palabra matrimonio. Y un poquito más adelante en eh, Tocayo, en el Salmo, cuando dice Le has hecho un poco menor a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Y todo lo pusiste bajo sus pies Entonces Dios nos crea, nos hace, nos dice cómo vivir Y nos pone delante de sus obras y nos dice, señorea Hay una diferencia entre señorear y crear no somos capaces de crear De la nada como Dios lo creó No podemos generar más agua De la que hay No podemos generar tierra eh, Pero podemos señorear Sobre las aguas y sobre la, sobre la tierra Y bueno En ese sentido Dios no solamente nos puso una relación eh, Hacia yo? Hacia Él si nos puso una relación hacia el sitio donde vivimos. Este, dile que no se distraiga, ¿no? Porfa. No, es que es casi me lee el pensamiento, pero, pero a veces no se lo leo yo a él. ¿no, es cierto? no, la verdad es que es... Pero bueno, esto lo que quiero usar yo es que este hombre, este yo, eh, no solamente tiene un origen en Dios, sino también tenemos un origen físico. Por ejemplo, tú estás ahorita pisando... El código postal 11530 de la Ciudad de México. O del país. Es el código postal del país. No estamos en otro lugar. Estamos identificados en un sitio físico. Pero de ese sitio físico, el hombre se divide en dos. Espiritualmente hablando y físicamente hablando. Y tú te vas encontrando que hay una identidad real. En donde tú estás puesto. De donde estamos existiendo. Pero también tenemos una identidad espiritual sobre la cual nos debemos. El mundo, el sitio, es una referencia muy importante para nosotros. Regresar a México es como oír mariachis en, en, en Europa o en, o en otro lugar. Luego, luego sientes el, que late tu corazón diferente porque se, te refiere a un sitio. ¿Sí o no? Eh, este, Extrañan los chilaquiles o los tacos cuando salen a otro país. No hay tacos como que se comen aquí. Es muy difícil encontrar en el extranjero la comida mexicana o, el, o, el, o el, el... Y bueno, y si vamos al extranjero vamos a, vamos a ver lo que hay en otro sitio. Pero tu casa, tu identidad, está en donde tienes tus pies puestos, de donde naciste, donde es tu origen. Y entonces tenemos un origen físico y tenemos un origen espiritual al cual nos debemos. Esto es importante, de hecho, lo ves en la Biblia, todo el tiempo referido a los lugares que Dios menciona. Muy especial. ¿Sabes por qué hay tanto conflicto, por ejemplo, en quién es el dueño de Jerusalén? Porque es una ciudad que representa un sitio físico muy importante para los judíos. Y bueno, si tú te vas, por ejemplo, a Betel, en el, en el libro de Génesis, Betel era una referencia de un lugar, de un sitio especial donde Jacob y donde Abraham tenían una referencia, donde ellos encontraron con Dios. Físicamente somos, eh, somos, un, somos un ente físico. Y somos un ente espiritual. Y bueno, eh, esto nos identifica y además nos identifica de una manera muy real con ciertas personas en este mundo. Hay un grupo de personas muy particular al cual nos identificamos que es nuestra familia. Nuestra familia tiene una referencia directa muy particular de las cuales somos específicamente eh, identificados con nuestra familia. Tenemos el mismo nombre, tenemos el mismo apellido. En ese sentido, tenemos a los mismos padres y nos identificamos como familia. Tu hermano, tu hermana, no hay nadie más. Aunque estemos en el mismo código postal, tu hermano o tu hermana pertenecen a un grupo de individuos identificados bajo el nombre del padre y de la madre, a la cual somos. Y todos venimos de un padre y todos venimos de una madre. No hay otra explicación. Entonces te das cuenta que Dios creó al hombre y le puso una estadística, perdón, una estructura que es específica para que así se desenvuelva. Y finalmente nos relacionamos con toda la gente a nuestro alrededor que está en, eh, en, nuestro, pues en nuestro sitio. ¿no? Y ahí entramos todos los demás, los amigos, los vecinos, los colegas, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo. Y estamos relacionados todos. Y en esto está, ahí estás tú, o como diríamos, ahí está nuestro amigo yo. Es tu amigo, ¿eh? De hecho, felicítate porque es tu mejor amigo. Tu yo, tu yo mismo es como tu mejor amigo, tu ser. Y bueno, ese yo está envuelto, está entre toda esta, eh, digamos, estructura a la cual pertenecemos. Pero, de repente empieza el yo a romper su relación con todos los demás. De repente empezamos a tener conflictos con el vecino, con el, con el familiar... De repente empezamos a tener conflictos. Yo, por ejemplo, cuando yo eh, me convertí, yo tenía conflictos con todos. Yo era este. Tenía conflictos con la gente. Tenía conflictos con mi familia. Y tenía conflictos con mi país. No quería... De hecho, hay... si me conoces, ya, ya he hecho referencia yo a esto, pero yo me fui un tiempo a vivir en Inglaterra, un año... Y yo pensé que mi vida iba a cambiar en otro país. Dije, es lo que necesito, cambiar de país, salirme de todo esto que es como que ya me cansó. Tenía 18 años y yo ya vivía amargado. Siempre me identifico así porque pienso que eh, empezamos a romper esas relaciones, nos empezamos a amargar. Los seres humanos empezamos a avanzar en nuestra eh, conquista de nuestro yo y empezamos a invadir los demás eh, ...medios y los más mundos que hay a nuestro alrededor y los rompemos. Rompemos primero con Dios, rompemos con la familia, rompemos con la gente... ...y rompemos con nuestro país. Y empezamos a romper y a romper y a romper y nos encontramos muy amargados. Nos encontramos dolidos, nos encontramos sufriendo. Y más que nunca, hoy te puedo decir que como generación del Facebook, del Twitter... ...del Instagram y de las redes sociales... Tú te das cuenta cómo rompes con todo lo demás porque se trata de cuántos likes tienes. Y entre más likes tienes, entonces en ese en ese sentido estás siendo un mejor yo. Más popular, más atractivo, con más logros. Y bueno, señores, con toda esta maralla rota, te presento al a yo. Pero así estamos tú y yo. No sé en qué sentido veas tú si tus relaciones hacia estas cuatro, digamos, entidades están bien. Yo no te puedo preguntar ahorita en público porque quiero que te lo guardes para ti. Pero yo te preguntaría si estamos en una buena relación con tus vecinos, con tu gente personal, familiar, con tu mundo, con tu México, con nuestra nación y finalmente, y la más importante, con Dios. Si no estamos en una buena relación con Dios... Estamos en una buena relación solamente conmigo mismo. Solamente con. Y entonces surge, surge lo que yo te había estado hablando, surge el yoísmo. Un culto al yo que, según los eh, que han de definido esto, dice: darme la importancia sin dar la evidencia de que algo más me importa. ¿Lo cacharon? Es muy. Y no te compliques, ¿eh? lo entendemos. Le damos prioridad a lo que somos. No creer en nadie más que en mí. Ser un ferviente adorador de mí. Y la Biblia le llama esto de una manera muy clara, le llama vanidad ilusoria, porque la Biblia lo define como lo que es y le dice que es una vanidad sobre la cual ha roto todos los demás. ¿Cómo puedes estar bien contigo y estar mal con todos los demás? Y el yo, el mí, el, el, el cada uno de nosotros. Decimos, no, es que el mundo entero está en mi contra. Y dices, oye, está muy complicado, Oscar, tu vida. No, es una realidad. Hay hasta juegos eh, que tú puedes bajar en la computadora comprar. Hay una industria del juego para que hagas tu mundo. Puedes poner, toca, yo no sé qué tan familiarizados estén con este juego, por ejemplo. Pero en este juego tú haces tu propio mundo. Tú eres tu propio diosa, como quieras. Tú haces tus propias leyes. Y no te, no te, no te preocupes si no lo sabes jugar. Tú juegas uno más. Mejor. Y de repente nos damos cuenta que somos egocéntricos, al máximo no poder, no nos importa la gente, vivimos para nosotros, queremos lograr lo que sea y vemos y nos ponemos en primer lugar nosotros. La definición final, y puedes volver a poner la, la, la gráfica anterior, del de, de yo, del culto al yo, es creencias, ideologías, opiniones y apreciaciones de mí mismo, sobre cualquier otra cosa. Y a mí se me hace eso muy fuerte. Pero así vivimos todos sumergidos en ese culto al yo. ¿No te has puesto a pensar que cultivamos solamente nuestro interés? Y no podemos ser tan egoístas, porque si tú estás donde estás, ha sido, ha habido alguien que te ha ayudado. Ha habido alguien que me ha ayudado para estar aquí. Yo no puedo olvidar a mi maestro, yo no puedo olvidar a mis padres, yo no puedo olvidar a mis maestros en la vida, no puedo olvidarlos. De alguna manera me enseñaron algo para estar yo aquí y a ti también. Y si algo te, y si, y si algo te enseñaron la gente que, que puso Dios a tu alrededor para que estés donde estás, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es poder ayudar a alguien más y poderle ayudar a alguien más y poderle ayudar a alguien más. No tendría sentido vivir para, para mí mismo. Bien lo dice la Biblia, oh hombre, muchos bienes tienes para muchos días, pero hoy viene a pedirte tu alma y todo lo que has provisto de quién será. Cristo no vivió para él ni un segundo, vivió para ti y vivió para mí. Mi ejemplo, mi mi, mi mi dueño, mi creador se llama Jesucristo. Vivió para darme vida a mí. Mientras yo vivía para mí, Él vivió. Para todo lo contrario que fue para él. Dice que dejo, despojó de su reino, se, de, se despojó de su gloria y tomó la condición de un hombre hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y dio su vida por nosotros. Y a mí me entusiasma pensar que Cristo nos dejó tal ejemplo. Y me honra en predicar a un hombre, a un ser como él, que dio su vida por mí. Y yo era este. Y a lo mejor tú también estás igual. Has roto con Dios. Has roto con tu gente, has roto con tu país, has roto con todo. Ah, pero no has roto contigo mismo. Te voy a poner una pregunta. Si la pueden anotar en sus teléfonos, anótala. Eh, esta pregunta para mí se me hace muy reveladora. En, en el sentido de, 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 de qué tan egoístas somos. ¿Podrías, ahí está la pregunta, ¿podrías no hablar de ti por un segundo? La pregunta es bien interesante porque casi siempre invertimos nuestro tiempo en nosotros. Y ese es el reto más grande que yo tengo, pensar en los demás. Y cuando tú piensas en los demás, tu vida se vuelve con un sentido Increíble. De entrada, cuando no estén, cuando no estés, te van a extrañar. Si tú piensas en los demás, cuando tú no estés, tu hueco va a hacer falta. Alguien alguien te va a extrañar. Pero siempre estamos como muy absorbidos por el yo, tenemos un culto al yo. Tenemos una idolatría a nuestra persona, a nuestro bienestar, a nuestra comodidad. Y nos volvemos hashtag... Ahí están los #hashtags egoísta, hashtag egocéntrico, hashtag eh, yo mismo, hashtag yoísmo. Y bueno, vivimos en un mundo donde podemos hacer solamente lo que queremos y no nos importa nada más. Bueno, el juego... Algunos le pusieron Minecraft. La Biblia le pone el nombre al juego. Cuando tú vives para ti mismo, cuando yo vivo para mí mismo, la Biblia le pone un juego que se llama Antigua Naturaleza. Entonces en lugar de que se llame yo, se llame peligro. Estás viviendo para tu carne, estás viviendo para tu pecado, estoy viviendo para mi pecado, estoy viviendo para mí mismo. Y se vuelve algo que se llama en la Biblia se llama la antigua naturaleza. ¿Cuál es la antigua naturaleza? La naturaleza de Adán. Adán no tenía esa naturaleza hasta que pecó. Y de ahí su generación, la generación que él trajo, la traemos atada a una necedad implícita en nuestra naturaleza. Entonces nuestro origen se vuelve que somos criaturas de Dios, que hemos roto con Dios, hemos roto con todo lo demás, y nuestra naturaleza nos afecta de tal manera que todo lo demás está afectado. Quiero que pongas atención... ...a lo que te voy a decir... ...porque en esta gráfica... ...en este dibujo que acabamos de hacer... ...y que gracias a nuestros talentos... ...de nuestros gráficos... Este, eh, ...podemos expresar así... ...está explicada la realidad... ...si eres creyente o eres incrédulo... ...si eres un creyente... ...normalmente los creyentes... ...viven en paz con los demás... ...viven en paz con Dios... ...y viven en paz consigo mismo... ...si eres un creyente... Tu vida está en armonía en todas esas relaciones con tu medio ambiente, con tu Dios arriba y sobre todo con tu entorno. Pero depende de una relación que tú tengas con Dios. Eres creyente. Si eres incrédulo, automáticamente, y eso te lo dejo que tú lo respondas, tu criterio, tu vida, tu persona, empieza a romper con toda la gente. Y hay un fruto natural de que hemos roto con Dios, con el mundo y con los demás. La primera muestra de que Tú vuelves a Dios es de que empiezas a amar las cosas que Dios ama empiezas a cambiar tu actitud hacia los demás y empiezas a cambiar tu actitud hacia las cosas de Dios cuando yo me convertí vivía así pero el día que me convertí pasó algo increíble y esto quiero que pongas atención, el día que me convertí apareció Jesús me dio salvación y limpió mis relaciones y empezó a rescatar mi vida, empezó a darme amor por la gente que odiaba y empezó a quitar mi antigua naturaleza. Y le empezó a dar lugar a la nueva naturaleza. Y entró algo que se llama la vida del Espíritu en el corazón del hombre. Y en cada hombre que recibe la vida de Dios, empieza Dios a fluir. Y entonces empiezas a tener cosas maravillosas que empiezan a pasar en tu vida. Porque todo lo demás empieza a cambiar. Es como aquel que va en el tráfico y se queja de que se le cierran en la calle. ¿no? Y hay... hay y mi pastor Juan Manuel dice que cuando él se convirtió, el tráfico de la Ciudad de México cambió. No porque haya cambiado, sino porque toda la perspectiva que veía, automáticamente cambió. Yo ahora, de verdad, Dios me detiene para pelearme. Antes no me detenía nada, mi antigua naturaleza me invitaba a pelearme, a agarrarme a sombrerazos con todo el mundo y a pelearme a ver quién ganaba, ¿verdad? Y ahora mi naturaleza nueva me detiene, me dice Oscar, pon la otra mejilla. Y entonces el mundo dice, ¿qué qué? Pues eso, eso es lo que hace la naturaleza de Dios. Y entonces, ¿tenemos un origen? Sí. ¿Tenemos un plan precioso? Sí. ¿Tenemos una instrucción que, que recibir, que obedecer? Sí. Y esa instrucción se llama Dios. Y dice, colosenses, ahí les va, pongan atención. No mintáis los unos a los otros, os despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos despojamos del viejo... Hombre, siguiente, por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la nueva naturaleza, de la naturaleza de Dios. Siguiente, en Efesios, este me encanta, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, salte de ese viejo hombre, deja a ese viejo hombre, deja a esa nueva, de esa vieja naturaleza, dice, que está viciada conforme a los deseos engañosos. La siguiente dice. Sabiendo esto en Romanos 6. Que nuestro viejo hombre. Dios lo crucificó. En la cruz. Y de repente. Nos encontramos con una identidad. Padrísima. Que nos dio Adán. Adán nos dio una identidad pecadora. Y por qué dices padrísima Oscar. No porque la encontramos. Tienes que agarrar esa identidad. Tienes que agarrarla. Así, identificarla, tienes que agarrar, a ver, no se me duerman, por favor, no pueden dormirse aquí. Tu yo te está traicionando, tienes que agarrar al yo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, porque si te sigues llevar, dejando llevar por él, te va a traicionar. Mira, Génesis 5, el origen, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo creó. Quiero aclarar esto. La palabra crear aquí es crear de la nada. La palabra crear en hebreo es vara. No lo olviden, vara. Y él la usa en Génesis tres veces. Él crea de la nada tres cosas. Los cielos y la tierra, los animales y el hombre. Pero en este versículo, él dice que creó de la nada al hombre. Pero añade algo que no le dijo a nadie más. Ni a la creación, ni a los cielos, ni a la tierra, ni a los animales... Le dijo que los hizo semejantes a él. Al hombre sí lo hizo Dios de la nada semejante a él. Esto es algo muy importante porque nuestro origen está referido a eso. Y dice, varón y hembra, así los hizo. Y los bendijo y llamó su nombre Adán. Hay un estudio grande para nada entender lo que significa Adán. Y dice, fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, set Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 830 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán, 930 años y murió. Y bueno, aquí tenemos un individuo identificado, Adán, que nació creado por Dios y se ve el origen. Pero después, en este relato de Génesis 5, Dios nos da el origen de su descendencia. Y de ahí nos da el origen de nuestra descendencia. Entonces, si tú te vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, a tu como, como en mi amigo Kenai, ¿no? tu tataratío, tu tataratío, ti tatara, 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 es Adán. Y dice: cuando llegas ahí, dice, hijo de Dios. Lo creó Dios. Y entonces encuentras un origen. vive sin origen. Y vivirás perdido, infeliz, como nadie. Vive fuera de tu casa y vivirás igual, infeliz. Pero vive cuando regresas a los brazos de tu padre. Hace ratito estaba viendo a uno de mis discípulos. Que tiene un, que tiene un niño de año y medio. Y vi, y vi como de repente, papá cárgame. Y los brazos de ese pequeño de repente se abraza ante su papá y descansa. ¿No te dice nada eso? Hay un origen de ese niño. Él no lo entiende. Él nada más sabe que en los brazos de su papá puede descansar. Si no tuviera esa persona, no descansaría. Pero la tiene. Y si no has descansado hoy, es porque no has encontrado tu origen. Yo lo encontré a los 18 años. Encontré mi origen en los brazos de mi Padre Celestial. Y ese día, a partir de ese, de ese momento, descansé. Encontré la paz. Puedes volver a poner otra vez la imagen. Y todas mis relaciones no son perfectas, pero son mucho mejor. Me acuerdo que en mi casa había muchos gritos y sombrerazos. Y poco a poco empezó a cambiar el tono hasta que finalmente Dios fue como limpiando la casa, ¿no? Entonces, Pablo lo dice de una forma, dice, perdón Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un momento en donde tú y yo podemos regresar a casa, hay un momento donde tú y yo podemos encontrar nuestro origen y ese momento se llama la conversión. El pedir perdón. El limpiar. Podemos pasar por favor. El grupo de Worship puede subir. Y quiero, quiero concluir eh, esta mañana con un mensaje que hoy es el, hoy es el día 6 de mi plática. Es el episodio 6. Terminamos la próxima semana con el episodio 7. Hoy es el episodio 6 que es el número del hombre. Según la Biblia, el día 6 fue el día que Dios creó al hombre, y el día 6 fue el, Dios, el día que Dios le dio al hombre, no lo creó en el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni el día 4, lo creó hasta el día 6, y yo no sé si este día 6 en tu vida te vas a dar cuenta de que hay un día 7, hay un siguiente día. Hay una esperanza que sale después de la condena que venimos cargando. No sé cómo te encuentres tú, pero yo te invito a que te reconcilies con Dios. A que toda esta, eh, digamos, relación quebrada con Dios, con el mundo y con tu gente, de repente aparezca un yo nuevo. ¿Quieres poner Génesis 1.27, Tocayo? Dice estamos en el día 6 y dice y creó Dios al hombre a su imagen te acuerdas que te dije que, que, que no lo había hecho así con los animales Dios no creó a su imagen a los animales te acuerdas que te dije que esto era algo muy 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 importante te voy a decir por qué porque en esas tres palabras a su imagen se encuentra la razón de tu origen y del mío somos hechos por Dios somos hechos como Dios pero somos hechos para Dios ya fuimos hechos por Dios ya, ahí estás ahí estoy, aquí estamos tus papás, mis papás ahí están fuimos hechos a su imagen como Dios ahora falta la pregunta ¿vives para Él? ¿Encontraste tu origen en Él? Este es, lo, este es lo mágico de la enseñanza de la Biblia. Que descubras tu origen. ¿A quién le perteneces? Eh, somos hechos a su imagen. Nos hizo de esta forma. Y dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Encuentra una nueva identidad. Su identidad. La identidad perdida de Adán la recupera porque entra el perdón de Cristo. Si alguno está en Cristo, una nueva criatura es las cosas viejas. La antigua naturaleza pasó. Y dice aquí, Dios las hace nuevas. El problema del corazón del hombre es ese. Es el corazón. La solución del corazón del hombre no es el yo. No eres tú. El, la solución de tu corazón y del mío se llama se llama Jesús amén Jesús y me honro en predicarlo y me honro en decir que Él es lo que a mí me hacía falta que cuando entró Jesús a mi vida entró la esperanza entró esos brazos donde puedo descansar donde puedo acudir, donde puedo recargarme y donde tengo la esperanza de salvación de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Y entonces me voy a la Biblia y sigo encontrando evidencias de esta, de esta maravillosa creación. Y de repente encuentro este versículo increíble que dice con Cristo, con Cristo, no conmigo mismo sino con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Se acabó el yoísmo, se acabó el míísmo, el yo mismo. Dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la, la lucha entre mí, entre yo y Cristo. Tiene nombre y apellido. Tú eres tu propio enemigo. Mi yo... Soy mi peor enemigo, aunque pensamos que era nuestro mejor amigo. Y mi mejor amigo es aquel que fue a la cruz por mí. Con Cristo. Tiene nombre y apellido, se llama Cristo. Y Cristo dice que pagó por mis pecados, sufrió mis dolores. Y dice que cuando entra Él, hace nuevas todas las cosas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad de predicar el precioso dulce nombre de Cristo que ha cambiado la historia y ha cambiado la vida de todos aquellos que hemos creído en ti. Ahora, Padre, toca los corazones de aquellos que todavía necesitan acercarse a ti y encontrar tu perdón. pedir que te pongas de pie, por favor? Y antes de irnos y cantar esta canción y dar todos los anuncios y ver todo lo que tenga que ver, quiero decirte que este es tu momento en donde le dices a tu yo le dices bye bye dice saca tu vieja naturaleza llévatela, aléjala de ti y acerca a Cristo que fue a la cruz por tu, por, a pagar por tus pecados sabes que tu yo, mi yo es lo que nos ha separado de los demás pensando en mí, me alejo de mi esposo, me alejo de mi amigo me alejo de mi familia, me alejo de mis gentes amadas, pensando en mí. Me peleo con la gente que amo. ¿No te has puesto a pensar que estás más peleado con la gente que amas que con la que no amas? Oye, peleate con un chino que está en Rusia a 7000 mil kilómetros de distancia, pero no con tu esposa. O sea, tu gente más cercana habla de un quebranto moral en el corazón. Tienes que rescatar esa relación. Pero no te pelees ni con tu gente, ni con tu esposa, ni con tu mundo, con tu México. México necesita a gente que lo ame Que estemos reconciliados con México que, que no tenemos basura Que no corrompamos a México Que oremos por esa nación Que hagamos el bien Que pongamos de ejemplo Y que de verdad hagamos una nación Pero sabes que Si vas a pelearte con alguien Comienza por reconciliarte con Dios Ahí comienza el perdón Ahí comienza la reconciliación ¿Estamos peleados con Dios? Sí Le hemos dicho a Dios muchas cosas, sí hemos pecado contra el cielo, sí y es el momento de reconciliarnos, yo te quiero invitar a que hagamos una oración, en que ligas a tu yo decir bye bye, yo ya no quiero hacer un culto a mí mismo, quiero, ser un, quiero hacer un culto a Dios, quiero, quiero rendirme a tus, a tus pies a, quiero, quiero dar, darte mi vida Dios, quiero ya no ser dueño de mi vida, quiero que tú seas mi dueño, y sabes que vas a encontrar vas a encontrar tu origen Vas a encontrar tus raíces, para lo que fuiste creado, fuiste creado por Dios, como Dios y ya nada más te falta esta, para que vivas para Él. Quiero decirte una cosa, si eres famoso, no eres famoso, si eres grande, si eres chico, si eres flaco, rubio, moreno, como sea, vive para Cristo. No hay nada más hermoso que puedas ocupar todo lo que Dios te dio para gobernar tu tierra, tus mares, tus plantas, tus animales, tu ser para anunciar el nombre de Cristo. No hay nada más hermoso. Cuando sirvas a los demás. Y les dejes el evangelio. Habrás cumplido la gran comisión. Y sabes que dice Dios. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tienes que reconciliarte con Él. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Pero abre tu corazón. Y hoy en este momento te quiero pedir. Que le pidas a Dios. Perdón. Voy a hacer una oración. Y esta oración es para ti que me estás escuchando. Yo no sé quiénes seas. De hecho, mis ojos están cerrados y espero que los tuyos también. Porque al cerrar tus ojos te conectas con Dios en ese encuentro espiritual. Somos físicos, sí. Pero cierras tus ojos, te vas a dar cuenta que eres un ser espiritual. Cierra tus ojos. Existe, eres espiritual. Cierra tus ojos. damas, más cerrándolos te das cuenta que eres un ser. No tienes que ver nada y estás vivo dentro de ti mismo. Te puedes relacionar con Dios, sí. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración yo la hice hace 38 años pero es tu momento si quieres hoy para ti es tu momento de encontrarte con tu Creador de pedirle perdón de reconciliarte con Él y ora conmigo en silencio con toda libertad si tú quieres y dile Señor Jesús aquí estoy quiero ser tuyo quiero darte las llaves de mi vida otra vez quiero que estés en mi corazón te abro las puertas de mi corazón quiero que entres Quiero pedirte que me limpies. Y muy especialmente Jesús. Y solo tú lo puedes hacer. Perdóname. Perdóname de mí mismo. De yo mismo. De mi maldad. No son culpables los demás. Yo soy el culpable. Perdóname Jesús. Límpiame. Y cámbiame. Pon tu nueva naturaleza en mi vida. Pon tu nueva vida. Corazón espíritu en mí que me guíe y que me lleve todos los días de mi vida quiero amarte, quiero seguirte, quiero ser tuyo, quiero tirar mi identidad en mí mismo y quiero acá, tomarla en ti y a partir de hoy me voy a decir cristiano, que sigo a Cristo que Cristo murió por mí me voy a llamar como mi origen, soy de Él de Dios fui hecho por Él y ahora vivo para Él Señor Jesús soy tuyo todo tuyo eres el Rey y el Señor de mi existencia si tú se lo pides Él te está esperando como el Padre a su Hijo a reconciliarse contigo así es que solamente falta cerrar esta oración dile Amén en tu nombre Jesús te lo pido en tu precioso nombre Amén.